0: Глобально я просто начала откликаться на вакансии продукта. Поняла, что меня на самом деле не приглашают. Что ты чувствовала в этот момент? Боль, огорчение, унижение, кажется, вот этот спектр эмоций. Я не понимала, в чем дело, долго пыталась понять, что нужно изменить, почему меня даже HR не зовут пообщаться с ними, хотя это этап из разряда «шаг ноль».
1: привет! Лера, привет! Очень рада тебя видеть. Взаимно. Расскажи, как твои дела? Что нового произошло
0: с нашего последнего подкаста? Я чудесно. Я, мне кажется, на- наконец-то закончила свой процесс общения с различными командами, который как-то мне кажется затянулся. Это такой был, знаешь, процесс, который на самом деле я как-то вела так сторонне, как будто бы даже не особо сильно хотя его вести. Ты имеешь в виду поиск новой работы, команды, продукта? Да, я получается ушла из Яндекса и ушла без, скажем так, без билета на следующий рейс. Я уходила без каких-то по компании, но я понимала, чем я буду заниматься, то есть проекты были, я ушла глобально в них, но они, наверное, сейчас все в такой стадии, что они не забирают максимум моего времени. Чувствуешь энергию, которую можешь еще, да? Да, которую можно куда-то еще направить, и я понимаю, что ладно, можно посмотреть на компании, что они предлагают, что сейчас вообще есть на рынке, потому что я давно с ним не общалась, не знаю, что здесь есть, но знаю, что реально нехватка нехватка сотрудников, нехватка таких уверенных спецов, которые с опытом, которые готовы развивать и дальше рынок, который достаточно так попустел с событиями. Да, сто процентов. Подумала, что если вдруг Будет какой-нибудь интересный оффер Я, возможно, в эту тему снова втянусь На самом деле, к моему удивлению Очень много интересных предложений На рынке очень, такие, знаешь, наверное Мощные стратегии uh-huh. развития продуктов Я преимущественно общаюсь с IT-командами uh-huh. И, например, среди них Литрес, ВКонтакте, МТС Ну, то есть из таких, которые мне сейчас Первые приходят на ум А, в том числе даже лаборатория Касперского Ну, то есть все такие глобальные крупные ребята Которые приходят и рассказывают о своих планах под что им нужен человек И это все звучит очень круто и амбициозно Меня как-то обрадовало, знаешь, что нет какой-то такой Просадки, ну, да? Просадки. Мне кажется, что
1: компании используют новые возможности Которые да. открылись на рынке Это круто, это очень круто, что
0: бизнес не останавливается Трансформируется А под это нужны люди Которых на самом деле стало меньше Многие уехали mm-hmm. То есть, да, уехали кто? Преимущественно айтишники Нужны люди здесь Правда, вот они начали смотреть в нишу, которая подосвободилась в новые направления, в новые витки своего развития и готова туда инвестировать. Поэтому очень приятно было со всеми общаться, но я сделала свое, остановила свое решение на такой одной компании, которую, может быть, расскажу чуть-чуть попозже, скорее меня очень заинтересовал и продукт, и, безусловно, позиция, потому что у меня была ситуация такого перехода из все-таки такой более проджектовой направленности, то есть управление проектами, в управление продуктом. Вот.
1: но у нас с тобой тут мэч. Я проживаю ровно такой же период, потому что мы с тобой на прошлом подкасте как раз обсуждали то, что я нахожусь в таком в поиске себя, в поиске своего направления, ощущаю потребности в изменениях. В компании, в которой я сейчас работаю, появляются такие возможности, и я начинаю выполнять больше роль не проекта, а продукта как раз в связи с моим обучением и не только. И это очень, да, крутой переход, крутой рост, перспективные проекты, перспективные продукты. Круто, как у нас синхронно
0: Син- синхронизировались <связывая> синхронизировались да это, это прям очень интересно потому что кажется на мой взгляд сейчас такое легкое перенасыщение возможно в сфере все-таки проектного управления ты если особенно там какое-то время находишься продолжительное ты просто как будто бы даже устаешь этим заниматься ну рутина наверное
1: она все равно подсасывает э, твои силы энергию есть люди наверное которым эта рутина очень актуальна и очень им комфортно в этом а есть люди которым все равно хочется какого-то вдохновения или новых возможностей. Я вот отношу себя ко второй категории людей. Мне хочется свежего глотка энергии, отречения небольшого от рутины. Паль, что она никуда не денется, но хотя бы сократится ее количество. Вот все-таки защищу
0: чуть-чуть, да, хоть обсуждаем хоть да, немножечко с тобой так пытаемся отрезаться от проектников, но все-таки проектная деятельность она прививает очень крутые качества, которые глобально помогают продукту в дальнейшем. То есть без них, кажется, продукт он. А давай перечислим, какие это качества. Слушай, То ну. То вот ты в
1: проектном управлении
0: взяла для себя,
1: что дальше в продуктовую разработку берешь с собой.
0: Наверное, это такая структурность угу. и планирование такое очень четкое очень продуманное как бы то uh-huh. ни было странно наверное такая вот четкость планирования именно в деталях потому что кажется продукты они больше что-то масштабное про большую стратегию про амбиции про креатив но черт кроется в деталях который кажется проект продумывает планирование и продумывание учет этих деталей и нюансов и рисков в том числе даже каких-то может быть мелких процессах позволяет тебе какие Какие-то нюансы нивелировать на этапе даже зарождения. Вот Это очень интересно. Ты экономишь здесь и время, и ресурсы, ну, массу всего. Мне кажется, это очень хороший навык, который из такой проектной истории выливается. На твой взгляд? Я как?
1: тебя поддержу полностью. Базовые вещи, как планирование, декомпозиция, управление ресурсами команды, без этого вообще никак не идти. На, на мой взгляд, без этого нельзя стать продуктом, потому что ну, этот базовые штуки, которые любой Человек,
0: погружающийся в бизнес Должен знать Да, поэтому, наверное, переходите с роли в продукта, Если есть такое желание Это самый, кажется, логичный Логичный, mm-hmm. логичный процесс Поэтому я часто даже знаю, даже знаю вот По фидбэку моих коллег Что в Озоне, например Нет понятия проджекта. Есть продукт, mm-hmm. это все Все позиции, которые как-то связаны с ведением проектов Все я Руси. <laughs> все, все я Озона, видимо. <laughs> ну, то есть в Озоне не подразделяют людей на проектников и продуктов. Все продукты, потому что в их понимании ведение проектов это очень важный скилл, которым должен обладать абсолютно любой менеджер, который да, как-то взаимосвязан с продуктом и его процессами. Поэтому логика достаточно интересна, я на самом деле с ней согласна. Поэтому классно было переходить продукта именно после такого проектного опыта но масса масса нюансов на самом деле выявлялась здесь то есть было а сложно рас... Ну, расскажи ты
1: получается проходило собеседование на позицию продукта правильно глобально да.
0: Я понимала, что Мне не интересно ничего другое То есть я побыла в проектной истории Достаточно долго Увидела разные и поняла, что мне Больше не хочется заниматься проектами Хочется брать следующую планку И смотрела только продуктовые позиции
1: Может быть, ты поделишься Своими инсайтами, эмоциями По поводу того, как проходил этот этап подготовки сначала к собеседованию А потом само собеседование, мне кажется Для многих слушателей будет это очень Интересно и актуально, потому что, как ты с сказала, рынок требует новой крови. Может быть, мы сможем классными
0: советами поделиться? Ну, ты знаешь, я, конечно, точно сейчас что-нибудь посоветую, потому что, кажется, могу-могу чем-то поделиться своего опыта. Безусловно, здесь есть такая поправка на то, что у меня уже есть проектный опыт, что я как-то общалась много с людьми, которые в этой сфере крутятся, этими вещами занимаются. Но что-что было у меня из подготовки? Из подготовки у меня были различные курсы, которые я проходил, На самом деле, там даже просто можно не перечислять какие-то конкретные, а это просто такой набор, который как будто бы за мной всю жизнь идет. Это какие-то американские курсы, которые сейчас, мне кажется, вообще не вспомню их название. Это российские ребята, то есть которые делают, по-моему, называется их система Product Do. Это такие системы симуляторов различных кейсов, ситуаций, которые возникают у продукта. И, безусловно, это постоянное погружение в разные материалы, чтения, книги, литературу, которые, я думаю, что можно будет, я соберу отдельно в нашем телеграм-канале, чтобы все смогли ознакомиться, посмотреть, может быть, сказать, обогатить этот список. Да, нужно будет точно поделиться. Так, глобально я понимала, что нужно идти и общаться, потому что читать в интернете, как у кого это проходит, смотреть их видео о том, как это проходило, мне неинтересно. Я хочу лично пройти этот путь и понять, а что там спрашивают. Глобально я просто начала откликаться на вакансии продукта. Поняла, что меня на самом деле не приглашают. Что ты чувствовала в этот момент? Боль, огорчение, унижение. (смех) Кажется, кажется, вот этот спектр эмоций. Я не понимала, в чем дело. Долго пыталась пыталась понять, что нужно изменить. Почему меня даже HR не зовут пообщаться с ними, хотя это этап из разряда «шаг ноль». Которые ты даже не замечаешь Я взяла консультацию Не знаю, насколько легитимно Нам кого-то рекламировать Давай без имен. В общем, я взяла консультацию Карьерную консультацию и пообщалась с продуктом действующим, который консультирует других людей, которые хотят войти в профессию, и поняла, что моя ошибка была в том, что я мое резюме просто не очень подходило. А-а-а. То есть в моем резюме все про проекты. Когда H&R ищет человека или просто его скринит, он смотрит на ключевые слова. Глобально представляешь, сколько людей Проходит через H&R в каждый божий день? Да. Ну, я думаю, что там просто миллионы людей, а им нужно за 5 секунд понять, мне стоит тратить на это время или вообще это не то не та идем дальше первый этап воронки да да чтобы конвертнуться все-таки uh-huh. в этот этап они должны увидеть заветные слова Должна увидеть, что ты продукт или там у тебя какой-то продукт, над которым ты работал. То есть все вот эти ключевые слова, которые как-то касаются продуктовой работы. Я на самом деле что сделала? Я поняла, что в моей работе на самом деле было, были продуктовые моменты. То есть я реально делала какие-то продукты. И я просто наглым образом поменяла свое резюме и вписала, что вот да, я продукт, я делала вот такие продукты. Ну ты просто подсветила
1: в своем опыте продукты. Готовые моменты, которые у тебя действительно были. Таким образом,
0: воронка прошла правильный путь. Конечно, я просто смогла невербальным способом рассказать, что да, я работала над продуктами, я делала продукты, и вот что я делала. И даже продукты, которые, возможно, да, не все войти понимают четко как продукты, можно было обернуть. Так, uh-huh. то есть, мне правильно все-таки моя, так скажем, помощь, к которой я обратилась, она смогла мне правильно раскрыть момент того, как я могу свои какие-то проекты обернуть в продукты. После этого со мной стали общаться, меня стали приглашать на дальнейшие этапы. Безусловно, на этих этапах я уже рассказывала более подробно о том, как я вела эти проекты продуктовой направленности, рассказывала про просто проектные свои истории. На самом деле я понимала, что кому-то это очень даже откликалось, то есть люди, наоборот, осознанно понимали, что я смотрю как в сторону бизнеса, как в сторону процессов, так и понимаю, как это все может влиять еще и на продукт. То есть, это такая, знаешь, очень широкая сторона твоего мировоззрения раскрывает. Взаимосвязано,
1: получается, все в итоге-то одно от другого проектного, проектное от продуктового, оно очень тесно связано в итоге.
0: Я хотела чуть-чуть
1: подсветить то, что как важно правильное резюме для достижения цели. Очень важно. Да? Очень важно. Как ты подсвечиваешь свои сильные стороны, которые пропускал раньше и результат не заставит тебя ждать
0: при этом я не составляла его с каким-то экспертом не сильно парилась и до сих пор считаю что мое резюме оно очень пространственное я просто взяла какие-то общие рекомендации которые в плюс минус дают все и вся есть на просторах интернета что это не должно быть полотно на 10 mm-hmm. листов что нужно вынести свои основные проекты достижения условно говоря, результаты этих проектов все ты добавляешь ключевые слова еще по профессии например если про продукты мы говорим да можно добавить различные методологии, которыми ты пользуешься, инструменты, да-да-да, чтобы человек, который скринит твое резюме, сразу мог увидеть, о, знакомые слова, uh-huh. кажется, ищу вот этого человека. И все. И на самом деле ты начинаешь общаться дальше с командами, выявляешь потребности, и тут уже нет каких-то границ восприятия тебя как специалиста. Уже начинают смотреть дальше на тебя, так скажем, копают вовнутрь, uh-huh. копают в то, как Насколько ты вообще понимаешь, о чем речь? А вот у тебя вот был опыт собеседования, может быть, вот какой-нибудь? Конечно,
1: да, но у меня из-за того, что я работаю в компании почти три года. Собеседований как таковых у меня было Не очень много в жизни Но даже я успела пособеседовать Но я, кстати, хотела рассказать про Факапное собеседование, мне кажется, это интересно (laughs) Когда-то, когда когда я только начинала Учиться на проектного менеджера Я поняла, что мне нужно подтянуть Скорее практику, то есть теория хорошо, а нужна практика И я пошла Значит, на на собеседование Меня позвали на собеседование в компанию Мне кажется, на стажер или на помощника Проектного управления, ну, проектного менеджера И, значит, я, конечно, там посыпалась Потому что теории было изучено еще недоста- недостаточно, чтобы пройти это собеседование. Очень я переживала, конечно, но очень здорово со мной поработали HR, Они тут же подсветили мне те моменты, которые, на которые мне стоит обратить внимание. Я очень быстро собралась, переработала все знания, которых не было. То есть я прям быстро наполнила копилку, все изучила, все посмотрела, и это был классный опыт. Потому что провалы — это тоже опыт, это тоже хорошо. Ну и. Соответственно, дальше, на следующее уже свое собеседование, я пришла во все оружие и была очень решительно настроена. И что самое интересное, знаешь, мне кажется, по крайней мере, на проектное управление очень важны твои софт скиллы потому что ты как человек, который в перспективе будешь управлять командой, ты должен проявиться сам как лидер как человек, который может замотивировать, как человек, который стойко может пройти через все испытания. И это видно, когда ты общаешься с человеком. Поэтому да, у меня вот... Как бы есть не очень большой опыт собеседования, но он очень разный <laughs> получился. И даже вот я говорю, что был опыт недавний в приеме человека на вакансию открытую. Я уже собеседовала. И это тоже, конечно, колоссально. Это, во-первых, колоссально отличается. Ты чувствуешь, да,
0: на, на что ты смотришь, да. вот как уже работодатель.
1: Ты чувствуешь себя очень прикольно. Это кардинально отличается. Ты уже спокоен. Ты четко знаешь. Ну, во-первых, когда ты ищешь какого-то человека, ты плюс-минус знаешь, кто тебе нужен. Ты знаешь, какие должны быть у него качества Как теория, так и практика Ты понимаешь, на что нужно смотреть Какие вопросы задавать Я в целом составила себе Такую небольшую структуру Тех поинтов, которые для меня важны Спокойно с каждым из ребят беседовала Мне было важно, чтобы человек раскрылся Рассказал о своих классных кейсах О том опыте, который он приобрел. Это очень много значит Что он делал, что он умеет. Также мне очень нравится задавать вопросы о о неудачных кейсах,
0: какие факапы какие ошибки сотрудник-человек совершал. Да, знаешь, вот здесь скажу, что, мне кажется, если человек не совершал никаких ошибок, говорит о том, что у него было все идеально, что вот он просто идеально выполняет все задачи, даже вот не может вспомнить о каком-то своем провале, это повод задуматься, да? Это пов... какой-то red flag, это вот что-то подозрительное. Можно тебя переспросить? Что ты сказала? Переведи нам, <т greens> В общем, red flag мне кажется, это вообще парадокс будет нашего, нашего общения, всякие, всякие такие вещи. В общем, Red Flag это такие моменты, на которые особенно нужно обратить внимание, причем в негативном контексте. Это какой-то такой подсвет, который тебя негативно стреляет. Да? да, то есть такой: ой, там, например, человек кого-то очень обсуждает на работе, причем это его коллега, С близко, близко коллега, да, такой, о, кажется, это Red Flag. Потому что, может быть, нам не нужно брать этого человека в нашу команду. Да он к нам, например, переводится. Записали в
1: словарик подкаста «Проще сделать новые». Например, да. Словарь, спасибо,
0: закончено. Открываем новый. Поэтому, да, это вот точно-точно такой.
1: Негативные кейсы, они очень круто подсвечивают, как, во-первых, как человек справляется с этими проблемами, он тут же, ты видишь, какие инструменты он использует, какие мысли он думает, и как вообще относится к факапам, если он действительно мешкается и говорит, что да нет, у меня их не было, он однозначно проверяет, мне кажется, такого, ну не бывает, что все всегда идеально. И да, это крутой такой вопрос, на который можно быстро чекнуть, подходит, не подходит. Какие еще вот я использовала инструменты для собеседования, что мне понравилось? Я очень круто, когда человек, который приходит к тебе на собеседование, задает ответные вопросы. Когда ты в конце говоришь, есть ли у тебя вопросы? Многие говорят: Нет, мне все понятно. Когда они переспрашивают, и даже если все понятно, задают еще вопросы, это показывает их крутую вовлеченность в и, и желание узнать больше, желание узнать о вакансии, о компании, о сотрудниках, о процессах. Ты такой Вау, прикольно. Тебе действительно интересно, и это хороший показатель, что человек вменяем и действительно достоин той
0: вакансии, которую ты ему предлагаешь ну, возможно, знаешь, даже ты просто очень проникаешься к этому человеку, да, когда он как-то интересуется какими-то нюансами, что это не его энное собеседование, он уже на автомате, лишь бы его пройти, закончить. И если вдруг у вас какой-то матч, человек там возвращается с фидбэком, что мы с тобой продолжаем общение, что на самом деле, ну, то есть условно говоря, это не какое-то интервью ради интервью, что ты реально вовлечен, тебе не все равно, куда ты идешь, ты не только про деньги а ты еще и про вообще работу как как таковую. Ну,
1: вовлеченность настолько, да, высокую показывает, это всегда для соискателя важно.
0: Да, сто процентов. Если, знаешь, так вот, на мой взгляд, выделить общий процесс собеса, кажется, здесь особенно просто у меня, безусловно, опыт не на программистского собеседования всегда, а менеджерского все таки то все таки как и на проекта, так и на продукта я вижу, что смотрят, безусловно, да, там, с, с прошествием опыта уже смотрят больше там на какие-то софт-скиллы, uh-huh. плюс тебя как человека Но поначалу прогоняет, конечно, по пониманию методики, техники Сто процентов, да, я в это не упомянула, но это база Да, то есть понимать, насколько вообще человек понимает, что здесь происходит Как нужно реально вести какой-нибудь проект, продукт, как он подходит Какое у него мышление вообще в голове, потому что это тоже, кажется, предопределяет типаж человек который вы берете на работу. Да, То есть это достаточно важный такой момент. Но, знаешь, я вот глобально пришла к такой мысли, что, кажется, отбор человека на каком-то этапе уже, безусловно, его как специалист, да, вот, например, ты ищешь там какого-нибудь медла, человек, который такой, ну, там, с опытом, например, 3-6 лет, ты уже смотришь не на какие-то его... Харды, да, то есть на его какие-то Скиллы с точки зрения работы Ты смотришь на него как на человека Ты понимаешь глобально, что тебе нужно С этим человеком будет дальше работать Много взаимодействовать Ты точно будешь, так скажем, оказываться под влиянием Его мыслей, кажется, какая-то Система ценностей, какой-то культурный Код у вас точно должен сходиться И ты уже начинаешь копать это а ты кто? Вот кажется кажется сейчас многие собеседования, да и вообще глобальное собеседование, они не только про харды, а еще и про то, чтобы понять. Кто ты? Кто ты? Про глубину, да? Да. Это
1: очень интересно, как психология, как вообще в целом сейчас весь мир окунается в самопознание, в психологию, в самоидентификацию, как действительно эта сфера влияет еще и на другие сферы, вроде как найма. Ну, то есть вообще это... Просто корни такие пускаются Сейчас, мне кажется, всем так важно Видеть не просто сотрудника, а человека А личность Даже вот, мне кажется, прикольный вопрос Мы с тобой как раз недавно обсуждали Что на собеседование прикольно получать такой вопрос Какие у тебя хобби, да? Да, да, да да. Это про крутой интерес со стороны руководителя О том, кто ты есть как Кто
0: то как личность И это очень круто, прям круто Я не знаю, насколько бы я спрашивала Про хобби это такой, конечно, вопрос а специфичный, потому что, да, ты прежде всего ищешь человека, который будет делать работу. Я не соглашусь с тобой. Да? Да. Ну вот, вот насколько реально знание о хобби тебе поможет сделать вывод, нужно ли брать человека на работу или нет. Ну представь, человек классный спец, он крутой по навыкам, классный по мышлению рабочему, но, например, ты пон... в твоей системе координат, например, его увлечение хобби, например, в виде... Ну, предположим, даже не знаю, что должно быть за хобби, чтобы оно прям как-то смутило, но, предположим, собирает марки почтовые и, например, даже не знаю, вышивает макраме, а он мужчина, ему 32 года.
1: Знаешь бы, что я сказала? Я бы сказала, что этот мужчина очень скрупулёзный и очень кропотливый. И это как раз значит, что он способен настолько досконально погружаться в процессы и задачи, что он прям вот на молекулы будет проводить декомпозицию, очень кропотливый его будет относиться к каждой задаче, прорабатывать глубину, более чем уверена, что его проекты, его работа будут идеально вылизаны вот на 100%, потому что те хобби, которые ты перечислила, они как раз связаны с деталями, вот с проработкой, с очень спокойным, это не на скорость, это не бежать спринт, это вот прям вот сидеть спокойно, в хорошей атмосфере, делать то, что ты делаешь, очень качественно и четко.
0: Представь, а у вас команда, например, наоборот, бежит, нужно быстро, нужно четко очень отдавать результат. Получается, что этот человек не подходит. И это
1: ты как раз выяснила, задав вопрос о его хобби. Потому что до этого ты сказала, что в нашем кейсе человек является очень крутым специалистом. И он может быть крутым специалистом, но вот по его хобби можно определить, какой он типаж, какой он подтип
0: человека. И получается, что вопрос про хобби очень актуален. Тут такая палка о двух концах. Он может быть, например, на работе очень спринтовый человек, который бежит, волосы назад, ветер в лицо, задачи горят, а я их делаю, тикеты закрываются, но, например, он настолько устает бежать на работе, что хобби, он ищет эту отдушину, ну, то есть, кажется, вот, я пытаюсь как-то, может, даже в том числе на какой-то предпринимательский, может быть, кейс переложить, но сейчас сейчас мне в голову не приходят какие-нибудь кейсы предпринимателей, как они проводят свое свободное время, но из моих друзей предпринимателей, кто давно в бизнесе, я, бывает, вижу, как люди очень хардово работают, очень вкладываются в свое дело, но Отдыхают очень спокойно, то есть, условно, да, там, конечно, может быть, не тюленить на пляже, но это очень такие спокойные, размеренные времяпрепровождения. Безусловно, не у всех, но, вот кажется, ты компенсируешь в хобби вот этот вот вот эту возможность отдохнуть. Да, здесь, конечно, все зависит от человека, но из моего опыта
1: все-таки драйвовые люди имеют драйвовые хобби. Ну, мне кажется, что они не могут жить другими темпами, другими ритмами. И здесь нужно тестировать, нужно проверять, конечно. Мы все настолько разные, что невозможно под одну линейку у нас сравнять. Но такие вот интересные моменты, нюансы я, по крайней мере, замечаю в людях. И это очень интересно. Какой у нас интересный разнообразный с тобой опыт в собеседованиях. Как прикольно, что у нас есть разногласия в, во мнениях. Мне
0: кажется, это очень интересно слушать анализировать да вот поэтому знаешь кажется мы с тобой возможно набирали бы разных людей в своей команде вполне да поэтому тут всегда такой должен быть все-таки человеческий матч то есть все-таки собеседование это всегда не, точнее не всегда про человека и то как он может быть кому-то не подходит потому что он там плохой специалист скорее всего просто нет какого-то матча именно между этими двумя людьми того человека который со стороны так скажем принимающей и со стороны который ищет вакансию свои мечты, поэтому тут кажется точно никогда не нужно перенимать на себя вот эти обиды, не принять.
1: Здесь, наверное, конечно, все зависит от цели, то есть от того, какого человека ты ищешь и в какую команду. И вот я, кстати, недавно изучала этот вопрос, что существует много разных систем по там, тестированию, не тестированию, которые, изучив которые, ты можешь вот по таким плюс-минус вопросам Сторонним, не обязательно касающихся темы работы, выявить, какой человек. И таким образом, складывая как пазлы одной большой картины, набирать команду. Есть, если там один скурпулёзный и кропотливый, он может выполнять какие-то задачи, которые требуют этой кропотливости и внимательности, то также должен быть в команде человек, который должен будет генерить эти эмоции и эти задачи, которые кропотливый человек будет выполнять. То есть тут очень много можно играться с системами набора сотрудников и их большой количество. Мы можем, кстати, даже обсудить это как-нибудь отдельно, прям
0: тему записать, подискутировать на этот момент. Да, кажется, это очень интересно именно про то, как прийти к такой идеальной команде, где реально нет какой-то как будто бы даже будто бы как конкуренции, а либо каких-то blank points, ну, которые, например, просто вот каких-то проплешин, назовем их так, все без каких-то амбицизмов просто каких-то проплешин с точки зрения какого-то функционала или поддержки. Когда идеальная
1: команда. Прикольно, надо будет обсудить идеальная команда. Что Миф это или реальность?
0: Да, это на самом деле интересно. Но вот знаешь, кажется, в том числе можно понять человек твой, не твой через различные кейсы. Как бы мы к ним странно не относились, кейсы, они прикольные. Есть классные кейсы, которые либо как-то твой мозг заставляют шевелиться в какой-то необычной форме Обычную сторону, а есть кейсы, которые просто раскрывают реально тебя как личность. Вот, например. Давай. Представь, что у тебя команда, с которой ты работаешь. Работаешь давно, у вас сложный проект, безусловно, вас тригерят какие-нибудь стейкхолдеры, вас трясут где результат, где результат, и уже все на износе. Все на износе, все уже все, мотивация на нуле. Все пытаются выкарабкаться, вы, выкарабкаться вытащить этот проект, затащить его куда-нибудь. Ты понимаешь, как управленец этого проекта, как ведущий лидер этого проекта, что нужно что-то делать, потому что команда просто, ну, не тянет. То есть это уже дело не в, не в квалификации людей, а в какой-то определенной мотивации. Что ты будешь делать в таком случае?
1: Слушай, да, очень крутой кейс, и здесь есть очень много инструментов потому как можно выйти из этой ситуации, они формальные и неформальные. Ну, для начала, наверное, я бы оценила, провела бы встречу one-to-one one с каждым из членов команды, вообще просто провела диагностику каждого из участников, оценила степень их загруженности, перегруженности, граничит ли это с выгоранием вообще, то есть насколько все плохо. Потом бы я, наверное, провела какую-то ну, банальную ретроспективу, то есть порефлексировала вместе с командой над тем, что идет не так, то есть какие проблемы, почему так случается, что очень тяжело, или почему дедлайны просрочены, правильно? А дальше я бы уже, оценив весь спектр проблем, приняла бы два решения. Первое это я бы пошла к стейкхолдерам и разложила ему несколько вариантов решения. Давайте сократим бэклог, но команда останется жива. Или давайте расширим поощрительный фонд и сделаем так, чтобы команда пришла все-таки к цели, но с большой мотивацией какой-то новой и крутой. Или бы я, например, сказала: что оставляем как есть, но тогда срок все-таки мы увеличиваем, потому что команда должна живой остаться. Это первый такой большой блок, в котором бы я бы повзаимодействовала со стейкхолдерами. Еще один, как инструмент это, конечно, мотивация внутри команды. Я бы собрала неформальную встречу провела бы с ними классное время, со всеми бы познакомилась ближе в неформальной обстановке и замотивировала бы на крутое достижение результата. В общем объединила бы внутри команды, сделала, подняла бы дух, настроение и обрисовала вообще цели. Может быть им не хватает понимания, к чему вообще мы идем, какая цель у команды. И вот я бы эту цель подсветила бы так, чтобы они все-таки поняли для чего и какой результат нас впереди ждет. Звучит
0: интересно вполне себе фейерпоинт. но ну, вот ты знаешь кстати по своему опыту замечаю Замечаю, что обращение к стейкхолдерам не любят Не любят в том числе еще с движения сроков ну, Это конечно. всегда такие больные, мне кажется, моменты когда, В которых менеджер на самом деле, носит, да, менеджер управляющей функции На самом деле прям как пристально смотрит на этот скилл Именно управление ожиданиями Это достаточно такая важная все таки история Спланировать эти ожидания достаточно четко чтоб как так с минимумом итераций заходить какие-то преподносить изменения поэтому здесь прям такая вот как, как команда попадется кажется которая ну, как да, тут, тут как
1: бы нужно очень гибко кейс он такой разрозненный все равно в каждом кейсе есть свои нюансы люди все очень сильно друг от друга отличаются и мы ну, под одну гребенку опять же не можем всех подровнять нужно очень я люблю называть это гибким планированием тут нужно человеческие факторы никто не отменял
0: ты знаешь если подвести какую-нибудь черту такую общую под какими-то рекомендациями к собеседованиям, Потому что, вот, например, реально прохожу их в каком-то адово большом количестве, uh-huh. точнее, проходила до недавних пор, и уже даже как будто бы, честно говоря, привыкла к ним. Уже просто на каком-то автомате. Я уже просто знаю, что сказать. Уже какой-то заученный текст. Не то чтобы нарочито, но так получалось. я бы, например, подсветила такую историю, как быть собой. То есть не пытаться из себя кого то представлять, кем ты не являешься глобально с точки зрения именно человеческой. То есть какой ты человек? Не пытаться, наверное, преподнести те такие глобальные какие-то свои мысли, качества, которые ну совсем с тобой не вяжутся. Не твоё, да? Да.
1: Но я люблю очень фразу нужно все всё-таки быть,
0: а не казаться» будет м-м, не казаться, ну да, да, но при этом, честно говоря, я считаю, что если там что-то тебя спрашивают по каким то твоим скиллам возможностям, если ты понимаешь, что ты один раз в жизни, может быть, пользовался жиры или миро то я бы, если честно, в этом кейсе сказала бы, что я просто спец и про, а пока, например, меня команда рассматривает, я бы супер адово быстро с какой-то катастрофической скоростью изучила бы, да? Прокачалась бы в этом, да, либо понимала, что ладно, я выйду, и я быстро это затащу, оценивая реально ну, возможность скорого изучения. Я бы вот здесь, например, могла бы, если бы я понимала, что по скиллам скорее всего вот вот это не умею, я бы сказала, что умею, но прокачалась, пока я, например, жду следующие этапы, либо, например, во время своих первых первых может, Я, кстати, с тобой,
1: знаешь, что согласна, добавлю в этот же пул а, советов то, что нужно убедить твоего будущего руководителя в том, что ты очень быстро учишься. И это тоже очень классный навык, который нужно тренировать. Показать, что ты способен к быстрому обучению, и что ты действительно можешь это сделать, потому что, ну, по факту, ты не можешь прийти в проект и все знать. Ты в любом случае учишься по пути, учишься по дороге, учишься разбираться, и вот самый крутой навык — это уметь учиться. Да,
0: да, Это обучаемость вот... — это Вообще что... что... очень важно.
1: Да, да, да. Это то, что, на что руководители тоже очень много обращают внимание, потому что все равно все берут людей на вырост, на перспективу. Никто не берет на один день. Равно... Всем нужны отношения в долгу. И вот умение обучаться это тоже важный поинт, который я бы подсветила. Да,
0: сто процентов. Это прям ключевой скилл, который должен быть у человека. Если чем-то еще обогатить, то, наверное, знаешь, я здесь подсвечу два таких момента думать outside the box, ну, то есть... Очень много (свят) англицизмов. Не пытаться думать шаблонно. То есть думать вне шаблонов и не бояться фантазировать. Если какая-то роль, которая подразумевает какие-нибудь новые идеи, новые проекты, креативные подходы, то точно не бояться себя показать с какой-то неправильной стороны. Если ты понимаешь, что у тебя какие-то классные идут идеи, можно их выдавать прямо здесь и сейчас. Часто видела, как люди интересно реагируют на то, что ты предлагаешь тут же что-то необычное. А они просто настолько у них уже замылен взгляд на какие-то вещи, что они, на самом деле, ты запоминаешься таким образом, потому что ты ярко преподносишь что-то необычное. Креативить, да? Да, да. 100%. Ну
1: да, креатив это, конечно, то, что цепляет. Это значит, что с твоим продуктом или с твоим проектом могут, во-первых, быстро найти решение любой задачи. Это же тоже про, про креатив, это про поиск чего-то уникального нового. Как можно развернуть твой продукт и проект, когда человек умеет мыслить действительно вне шаблонов. Вот не просто брать, как у конкурентов, да, какие-то фичи или там еще что-то. Придумывать эти фичи сам. Это круто. Да. Да, это, это прям интересно. Если резюмировать вот то, что мы с тобой обсудили сегодня, давай прям по поинтам разложим, да, то, что обязательно нужно круто подготовить свое резюме именно для той вакансии, на которую ты идешь Не, по, не получится там с прошлой работы, да, оставить, то есть новая вакансия, новое резюме, потому что именно так работает. Второе — это то, что нужно быть собой и быть открытым, да, к, ко всему. Быть, быть, быть собой, действительно. Следующее — это то, что нужно не бояться задавать вопросы, быть проактивным, показывать, что ты заинтересован в этой вакансии в новом месте работы. Еще мы обсуждали, что нужно быть готовым рассказать о своих негативных кейсах, потому что это показывает тебя как человека, который легко выходит из критических трудных ситуаций, да, что ты способен решить любую ситуацию. Что еще мы с тобой обсуждали? Наверное, обучаемость. Завершим этим быстрая и легкая обучаемость. Показать, что ты действительно способен к креативу, к новым, новым каким-то идеям, к новым мыслям, что ты способен выучить, обучиться, и ты хочешь работать в долгую на проекте, что
0: не, не на пару дней. <сёк> да, вот это интересные такие моменты, с тобой абсолютно согласна. Наверное, добавлю еще от себя такой, может быть, последний такой <сёк> пунктик с небольшой звездочкой: это не бояться пробовать и обязательно прям практиковать и ходить на собеседование, получать этот опыт, потому что можно много готовиться, много исследовать, много выяснять у коллег, у знакомых, шерстить интернет. Ну то есть можно посвятить много времени подготовке, но если ты не пробуешь ты никогда не узнаешь, как оно на самом деле работает. Поэтому сила, она в практике. Поэтому проще сделать. Проще сделать, да. Поэтому желаю всем, кто нас слушает и сейчас находится в поиске работы, точно не сдаваться. Пробовать. Пробовать, определять точно свои сильные стороны делать на них серьезный акцент, а свои слабые — принимать и понимать, что их можно прокачать, но понимать, зачем их прокачивать. На мой взгляд, всегда нужно понимать вообще перспективу того, над чем ты работаешь, для чего тебе это будет нужно, чтобы не терять фокуса.
1: Я предлагаю вынести все эти поинты, которые мы перечислили в наш Телеграм-канал, зафиксировать их там, переходите по нашим ссылкам в наши соцсети, делитесь своими мыслями, как вам подкаст. Было круто с
0: тобой пообщаться, Лиза, спасибо. И с тобой тоже было приятно пообщаться. Давайте обсуждать разные интересные истории с проходом собеседования. Да,
1: делитесь своими крутыми собесами. И факапами на собесах. Это тоже интересно. Это
0: всегда интересно всего. До скорых встреч.
1: До скорых встреч.